0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrý poslech. O vaši pozornost se v příštích chvílích na vlnách rády a našeho kraje bude ucházet Petr Stupka. A to už polétá na této stanici znamená, že se bude kuchařsky čarovat. A tentokrát vás budu vnadit všelikými představami o jídle, které je připraveno z masa tak říkajíc mletého, chcete-li rošmelcovaného, po případě nasekaného, jak libo. A nebude to jenom a jenom maso. Budeme mlít i jiné suroviny, míchat je třeba dohromady a ze všeho něco dobrého upečeme nebo ucmudíme. Tak mějte dobrý poslech a pohodu. Ještě než se pustíme do jednotlivých receptů a není jich málo, které lze připravit z mletého masa nebo kombinace mletého masa s jinými surovinami, tak mám pro vás jakási univerzální pravidla. A to bez ohledu na to, zda preferujete hovězí maso, bepřové, jehněčí nebo patříte do milovníků drůbežího masa, mějte prostě na paměti to, co právě teď pronesu. Za prvé, Raději si namelte či nasekejte maso sami, myslím pochopitelně, takže koupíte kus masa a ten si doma semlete. protože v tu chvíli víte přesně, co potom na závěr sníte. Ne, že by to kupované mleté maso nebylo dobré, to vůbec nechci říkat, ale přece jenom několikrát se mi stalo, že jsem s tím semletým přineseným z obchodu nebyl prostě a jednoduše úplně spokojen. Vedle toho klasického mletí lze maso také sekat pomocí rotujících nožů v nějakém strojku nebo dneska jsou i mixéry, ve kterých lze maso takhle rozsekat, rošmelcovat. Ta nasekaná fáž z masa z lépe váže, tedy drží pohromadě, než to hruběji semleté maso. Pokud to maso sekáte, nakrájte ho nejprve na menší kousky a teprve potom vkládejte do příslušné nádoby a hned také přidávejte příslušné koření, sůl a také trochu tekutiny. Ostatně tekutiná do mletého masa, to je další důležitý kuchřský fígl. Takže do každého, ať už to bude takové či onaké maso, je třeba přidat tekutinu, smetanu, mléko, vodu, pivo záleží samozřejmě na tom, kterém receptu. Té tekutiny by mělo být na půl kila masa 150 ml, tedy deci a půl. Možná se vám to zdá hodně, ale mám vyzkoušeno, že opravdu to maso jako takové má vlastnost, že tu vodu do sebe, tu tekutinu do sebe natáhne a tím pádem, jakoby ta tekutina v tom mase zmizí a hlavně v tom výsledku to maso, které upečete či usmažíte, tak bude křehonké, měkké, křehké, zatímco když byste semleté maso nedoplnili tekutinou, bude potom po upečení nebo po té teplné úpravě, abych to řekl Přesně, bude přece jenom hutné a suché, takže nezapomeňte vždycky nějakou tekutinu. No a potom další pravidlo, to se nazývá bramborový škrob. Pochopitelně může to být i škrob kukuřičný nebo jiný, ale u nás je bramborový ten nejdostupnější, tak zase do každého mletého masa, zase na těch půl kila, to znamená 500 gramů nějaké mletiny, dejte jednu vrchovatou lžíci bramborového škrobu. To proto, že škrob, který se obalí, vlastně nalepí se na to maso při tom promíchávání spolu s tou tekutinou, tak ten škrob eh, už při 60 stupních se jakoby roztéká a tím pádem zavírá to maslo, tím pádem nedojde k tomu, že se při tom samotném pečení nevypeče tolik šťávy, to znamená ten karbanátek, zůstane téměř stejně velký, tak jak byl zasirová, tak bude na pánvi téměř stejně velký, jako po upečení. Zatímco, když škrop nedáte, a to mám vyzkoušené, tak ten karbanátek se opravdu velmi výrazně vypeče, protože jak je to maso semleté, není se čemu divit. A samozřejmě zase platí pravidlo, to řeknu na konec těch všeobecných pravidel, a to je, že čím kvalitnější maso použijete, tím lepší výsledek budete mít potom na talíři. Ten tuk je v mase semleté, myslím si, dobrý, proto se používá nejčastěji kombinace hovězího a vepřového v našich krajích. Ale běžně se třeba přidává tuk také k mladému jehněčímu masu, ať už to bude trošku uzené slaniny. Ostatně v těch receptech, které pro vás mám, to vlastně potom poznáte sami za sebe. No a co se týče mouky, strouhanky a podobně, která se přidává nebo namočené žemle namočených rohlíků do mletého masa, o tom si povíme po písničce, protože první na řadu přijdou takzvané sekané, nebo fašírky chcete-li. No ale teď muzika. Před písničkou jsem vám slíbil, že připravíme fašírku, nebo chcete-li sekanou, takovou tu domácí. Pochopitelně ta kupovaná uřezníka je většinou taková trochu jiná, než se nám povede udělat jí doma. Ale mám na to fígl, jak i doma si může člověk připravit takovou pěknou, do červena zabarvenou sekanou. V tom případě potřebujete do toho mletého masa, přidat trošičku takzvané rychlo nebo pragandy a sůl jako takovou, ono té pragandy se dává jenom opravdu maličko. A to je ten řeznický fígl. A řezníci zpravidla to maso, které mají nasekanou, to jsou odřezky, to je takzvaný ořez a výřez. Ten se překrájí na menší kousky, tak jako kdybyste krájeli maso na guláš. A potom se do něj právě přimíchá voda, ve které je rozpuštěná sůl a trošku té pragandy. A to promíchání je intenzivní a potom se to všechno umáčkne do nádoby, tak aby tam nebyl žádný vzduch a nechá se to všechno dva nebo tři dny v lednici stát, zakryté bez pohybu pěkně, aby ta sůl prošla tím masem. Druhá varianta bez té pragandy, bez takzvané rychlo soli, je, že se přidává k té soli do takového toho nálevu, řekněme, budeme mít dvě kila masa na tu sekanou nakrájeného drobno. tak vezmete na ty dvě kila tak dvě deci, dvě a půl deci, to znamená čtvrt litr vody, do něj dáte hrstku soli a zároveň tam přidáte, řekněme, vrchovatou žíci běžného krystalu cukru ten cukr působí podobně jako ta praganda, i když ne, tak intenzivně. Rozmícháte v té vodě tu sůl a cukr, tou vodou vlastně zalijete to nakrájené maso, důkladně promícháte a následně zase umáčknete do nádoby a necháte, tady v tom případě spíš 4-5 dnů, případně máte-li možnost, můžete to zavákovat do sáčku a necháte to pěkně zase v chladu ležet. A teprve potom po těch pěti dnech nebo čtyřech dnech, to maso se melete. Mletí masa, zvlášť toho, které není takové to top, to znamená takové to čisté maso minutkové, tak to je věda sama o sobě, protože ten mlínek, který běžně mýváme doma, nebývá tak naostřený, jako mají řezníci. Takže se to často v tom strojku chmoustá všelijak a prostě zlobí to. Takže to je také důležité, když chcete mlít takovéhle maso, které je více vláknité, tak je třeba opravdu mít na to dobrý mlínek, abyste se s tím nestekali. A nebo jít k tomu řezníkovi. Takže teď máme namleté připravené maso na tu sekanou. A teď jak dál? Zpravidla se dává půl na půl hovězí a vepřové maso, to znamená v našem případě tohohle receptu, to bude 200 gramů vepřového, může to být tučnější vepřové nebo prorostlá krkovice, může to být i pěkný bůček. no a 200 gramů hovězího předního masa. Do toho, když máme 200 a 200, to 400 gramů, tak by patřilo tak deci vody. Případně chcete-li mít jemnější tu fašírku, tak můžete dát i mléko, může to být deci a půl klidně také. Dále, tohle je takový recept opravdu z domácí kuchařky, takže dále tam patří jedno vajíčko, 60 gramů slaniny a potom tam patří mouka, z pravidla se dává tady v té domácí produkci polohrubá mouka, která se vám lépe než hladká rozmíchá s tím masem a samozřejmě koření. Nesmí tam chybět mletý kmín. Osobně doporučuji dát trochu mletého zázvoru, česnek tam by na tohleto množství klidně mohlo přijít nějakých 30 až 40 g čerstvého prolisovaného česneku. A Klidně do takovéhle domácí fašírky bych dal teď už na políčku, bude za chviličku petrželka, tak buď petrželku, nebo tam můžete přidat trošku libečku. Pochopitelně naše babičky nezapomněli do takové sekané dát majoránku, ale jsou případy, že dávají rádi lidé i třeba takové ty provencálské bylinky, to znamená nějaké takovéhle suché koření, dle chuti a libosti. No a pak už je to velice jednoduché, protože na začátku je to mleté maso, do něj se přidá tekutina, sůl. Tady, co se té soli týče, tak zase je to otázka diskuze, protože někdo říká, se nese nese víc soli než běžně a podobně. Já osobně si to nemyslím, když bych to vážil na gramy, jakože to nevážím osobně, ale tak bych doporučil nějakých 12 gramů, pokud tedy půjde o vážení 12 gramů soli na tohleto množství, bude určitě stačit. Možná jste si řekli, no ale do takové fašírky patří přece namočené rohlíky nebo namočená žemlé, tak klidně můžete přidat i strouhanku. Ale nutné to není. Stačí tohleto, ale nezapomeňte, a to podotýkám znova, přidat do toho všeho jednu vrchovatou lžíci bramborového škrobu. A v tom případě můžete klidně vynechat i tu mouku, o které jsem mluvil, ale která je zase tradiční a do sekané se dává. Takže tohle to byla taková úplně klasická sekaná. S tím, že tu zmiňovanou slaninu je třeba, nebo špek, je třeba nakrájet na drobné kostičky a vmíchat jí do té fáše. A tu fáše je třeba důkladně promíchat. Opravdu na to dbejte, aby se to maso s těmi ostatními surovinami doslova dopísmené vyšlehalo, je to trošku namahavé, pokud to budete dělat jenom ručně, ale stojí to za to. No a potom už tu sekanou jako takovou, takhle zadělanou, našlehanou, namíchanou dávám na trošku v pekáčku, mám trochu vody a vyndám vlastně z té mísy tu fáž a tu fáž namočenýma rukama stvaruji do šišky a položím ji na tu vodu, na ten mírnou vlastně hladinku vody, která je v pekáči až upstím s tím do trouby a na začátku je třeba pestu sekanou spíš na jemnou teplotu, to znamená na nějakých 140 stupňů přikrytou a až v té druhé části jí můžete odkrýt a péci při vyšší teplotě. Protože když budete tu sekanou pét od začátku vysokou teplotou, tak se velmi často stává, že ta sekaná praská, protože se na vrchu už utvoří suší taková šlupka, vlastně kurčička, a potom vlastně jak to maso pracuje uvnitř, tak se napíná, napíná a ta sekaná praskne. Tak proto je lepší na začátku tu jemnější teplotu. No a to je všechno, máme pečeno. A variace na takovou jemnou sekanou je v podstatě velice jednoduchá. Vemte třeba jenom krkovici vepřovou a vemte kuřecí svalovinu a namíchejte tu sekanou z těchto dvou mas. A ta svalovina kuřecí tam zvlášť doporučuju, tu bych nemlel, ale tu bych rozsekal opravdu v tom rotujícím nějakém přístroji, kde rotuje nožík. A ta sekaná bude potom jemná. Místo vody použijte smetanu, můžete tam dát víc bylinek a uděláte opravdu takovou jemnou fašírku. No a zase na druhou stranu, když budete dělat takovou selskou fašírku, tak tam také stačí dát vepřová krkovice nebo pěkný bůček a zároveň se tam dává vlastně, řekněme, na dva díly té krkovice, se dává jeden díl uzeného masa ať už to bude krkovice nebo úzený bok, které se také semelé společně s tím vepřovým masem. Takže je to dva díly masa, řekněme půl kila krkovice a čtvrt kila úzeného boku, a to všechno se semelé a do toho přijdou tři vajíčka, a potom teda by tam mělo přijít, řekněme, objemově dva až tři rohlíky namočené v nějakém vývaru či polevce, sůl, pepř, česnek, majoránka a jemně nasekaná cibule. A zase celerována, tělibeček, petrželka podle toho, co máte k dispozici. No a naši předkové, protože tohle je starodávný recept, přidávali tady zase, jak už jsem říkal, trochu polohrubé mouky. Vy můžete vynechat a klidně dejte ten bramborový škrob. dvě lžíce klidně tady na tohleto množství a budete mít bez lepku zaprvé tu selskou fašírku a věřte mi, bude voňavá, bude to parádní. Tohle mám takhle vyzkoušené a vřele doporučuji. Já si myslím, že nezůstaneme jenom usekané. Teď si dáme písničku a já obrazně řečeno obrátím list a budeme pokračovat mletým a sekaným masem v různých dalších obměnách posloucháte kucharské čarování a v jeho rámci připravujeme pokrmy z mletého, případně sekaného masa. Dělali jsme několik druhů faštírek či sekaných a teď mám pro vás vepřokapustové byvtečky nebo takové paprikové klopsy a nebo kuřecí krokety se sírem. To jsou takové moje oblíbené variace s vepřovým masem. Začneme těmi vepřokapustovými byvtečky. Oni to můžou být samozřejmě karbanátky, jak se jim běžně říká, ale mně slovo biftečky se líbí, tak ho rád používám. A tam mám důležitý fígl. Já si vezmu cibuli na jí na najemno, slaninu kraj na kostičky a dám jí na v roškvařit a na to přidám tu jemně nakrájenou cibuli. A když ta cibulka ze sklovatí změkne a ta slanina samozřejmě pustí tu svoji bůni, tak teprve přidám ještě trošku česneku. ale ten v téhle směsi orestuji jenom na dobu, aby z toho nespálili, protože ten česnek potom hořkne a v tom jídle už by nebyl tak dobrý, jako když se malinko zapění na tom tuku. A tohle z té pánve samozřejmě dám stranou a zvlášť mám spařenou a posekanou kapustu. Někdo tu kapustu se mele, stejně jako maso, ale já tu kapustu raději pečlivě, tak jak je mírně už změkla, samozřejmě ty silné řapíky z té kapusty vyříznu stranou, ty tam nepatří, tak jich nadrobno nasekám a vedle mám libové vepřové maso, které nejraději nakrájem na kousky, přidám sůl, mletý kmín a trochu vody nebo piva, tak jak už jsem v úvodu říkal, tady v tom případě to bude zase na půl kila masa, tak deci a půl vody. A tuhleto maso se solítím kmínem rozšmelcuju, rozsekám do hladka, takže opravdu mi vznikne úplně hladionká směs, která mi krásně oblepí, slepí krásně tu posekanou připravenou kapustu a samozřejmě do toho všeho přijde i ta cibule, česnek, slanina, to, jak jsme to na té pánvi na začátku osmahli. Díky tomu ta cibule v tom karbanátku nebo byvtečku, chcete-li, je měkká. A díky tomu potom je to prostě lahůdka. No a tady z té hmoty, která teda vznikla, se tvoří pochopitelně karbanátky. A můžete je oblené ve strouhance, pec na oleji nebo na sádle. To bych doporučoval spíš to sádlo. A nebo je dát do trouby na pečící plech a opec je tam úplně bez té strouhanky. A zase podotýkám. Jedna lžíce bramborového škrobu do té svně si patří vždycky tak, aby ty bivtečky při pečení nepustili šťávu. A když budete dělat klopsy. Já tady mám speciálně paprikové klopsy. Tak jak jsem se je naučil dělat podle jedné polské kuchařky a i s jednou polskou hospodiní, tedy, která sice žije tady v Čechách, ale je původně z Polska. Takže tam u nich kombinovali hovězí a vepřové maso, ale může to být i jednodruhová. A zároveň se do toho masa přidá sladká smetana a mletá sladká paprika a sůl. A potom tam má přijít docela velké množství zelené petrželky posekané. A k tomu se přidá vajíčko a strouhanka, jedno vajíčko na půl kila masa a hrstka strouhanky. A namočenýma rukama z té vyšlehané směsi potom vlastně tvoříte stejnoměrné válečky, a ty se zvolna dusí vlastně v takové zase, cibule, paprika je takový ten paprikový základ, podlije se to vývarem a pak se do toho vloží tyhle ty válečky a ty se zvolna dusí takhle v tom základu a nakonec dají se ty klopsy hotové a ta omáčka se lehce zahustí a doplní smetanou. Takže takhle jednoduše zase tomhle maso jsou udělané. Já se přiznám, já rád to dělám tak, že ty klopsy dám, to množství té fáše, jak mám, tak se ho rozdělím na stejnoměrné části, vytvořím ty válečky, ty potřu trošku olejem, doložím je na plech a pečuje zvolna v troubě. Zase teplota, 130 stupňů stačí. A teprve, až jsou hotové, tak je vkládám do té či oné omáčky, takže e, není to tak, že bych to v tom základu, tak jak je ten originální recept, dělal. Takže to jsou paprikové klopsy z Polska a zase se vrátím k tomu, když budete mít to semleté maso a tu fáž, budete míchat, přidejte tam trošičku škrobu, vůbec nic tím, nepokazíte naopak, to maso vám bude lépe držet a nepustí šťávu. A teď mám pro vás specialitku, kterou jsem už určitě v kucharském čarování k lepšímu dával, protože v době, kdy se začne grillovat, tak já velice rád připravuji, a to nejenom pro děti, kuřecí, bystečky, kroketky, nebo jak to budeme nazývat, to je jedno, můžou to být kebábky na špejly napíchnuté, ale prostě je to kuřecí kombinované se sírem, nebo krutí kombinované se sírem. A když to vemu zase poměrově, tak když budete mít 300 gramů nějaké ty kuřecí svaloviny, prsíčka kuřecí a k tomu dám 150 gramů síra strouhaného. Raději používám tučnou goudu, ale může to být i cihla, kterou máme tady v oblibě, nebo i úzený sír a podobně. Takže 300 gramů masa, 100 gramů nebo 150 gramů toho strouhaného síra k tomu nějakých 150 ml mléka nebo vody. Já místo strouhanky tam přidám trošku ovesných vloček, ale není to nutné. Můžete mít opravdu jenom sír Maso, nemusí tam být ani vajíčko, trošku toho mléka, protože to kuřecí, když rozsekáte na jemno, tak věřte mi, že vám to krásně slepí dohromady a bude to všechno držet. Takže nezapomeňte, zase, tady nemusí být ani vrchovatá polevková lžíce škrobů, koření podle chuti, já velmi rád dávám sůl a mužkátový květ a hodně těch bylinek zelených. A věřte mi, když potom to rozsekané maso spojíte s tím ostatním, promícháte to a pečete z toho byvtečky, Tak je to lahůdka, kterou si člověk miluje. Takže to jsou takové tři specialitky. Teď si zase hudební mezihru a hned po ní se podíváme trošičku do světa a uděláme si nějakou světovou nebo světoznámou specialitku, samozřejmě z mletého masa. kuchrském čarování. Dnes vaříme především z mletého a sekaného masa a teď se rozhlédneme trošku po světě a nemusíme ani do světa, stačí i u nás v našich restauracích, už na mnohde se v nabídce nabízí nějaký burger, Burger steak a asi bych řekl, že tohle je momentálně nejrozšířenější mleté maso na světě. Nejenom díky těm velkým řetězcům, které burgery nabízejí v různých úpravách a proloženích, ale to a tam se ke mně dostane dotaz, jak si uděláš dobrý burger pěkně doma. No, tak je to poměrně jednoduché. Je třeba mít na burger, na ten správný burger, by mělo být maso takzvané stejkové kvality ať už to bude hovězí a může to být i pěkně zralá krkovička, to už opravdu záleží na vás, ale budeme vycházet z toho hovězího. Takže hovězí maso, jako by to bylo na minutku, to znamená nějaká roštěná nebo vysoká roštěná, případně to může být i hovězí zadní, ale aby bylo od toho řezníka deklarováno, že je stejkově zralé, že to maso bude křehčí, než kdyby to bylo maso jen běžně uzralé. A tohle maso by mělo být odblaněné, prostě čisté. No, a potom tohle maso už docela snadno semeleté. A když to bude třeba z takového ramstejku, což je vlastně na tom hovězím květová špička, může to maso být i. Trochu slojem. dokonce jsem docela běžně našel burgery v takových těch top restauracích, kdy mi šéf kuchař říká, zásadně do toho ještě přidáváme nadrobné kousíčky nakrájený a rozkvařený lůj, který přidáváme potom do toho syrového mletého masa a pak ten burger teprve pečeme. Takže když budete mít semleté maso, tak udělejte ten samý fígl, který jsem radil už na začátku dnešního kuchřského čarování. Přidejte na půl kila masa deci a půl vody. Přidejte tam, když nebudete mít lůj, bude to maso jenom takové suché toho vězí. Klidně přidejte 50 ml oleje dobrého, běžného oleje, se kterým vaříte. A jednu lžici bramborového škrobu trošku pepře samozřejmě osolit a to všechno důkladně promíchejte. Potom z toho samozřejmě namočenou rukou tvořím pěkně ten burger, nejprve si udělám kouli a tu potom pomalunku roztlačuju, nakonec ten burger potřu zase olejem a Peče se, ať už na grilu, anebo se peče na pánvi, případně se může peci v troubě, ale ideální pec na pánvi nebo na tom grilu, pěkně sprutka, stejně jako když děláte biftek, steak, tak prostě sprutka z jedné strany, otočit z druhé strany a potom teprve už na mírném teple, na mírném ohni, na tom grilu, na mírnějším teple ten steak dopekejte, tak aby zase zůstal uprostřed šťavnatý, případně narůžovělý nebo i trošku krvavý, tak, jak jste zvyklí nebo jak si to představujete, jako když se peče steak. A věřte mi, takhle s tím škrobem to funguje. Já, když jsem dělal kurzy vaření, tak jsme si dělali takový pokus, že jsme tohle kvalitní maso na burger dávali část stranou aby jsme si zkusili bez škrobů a druhou část jsme použili škrob a úplně to bylo na tom grillu vidět na první pohled, že to maso bez toho škrobu pouštělo ze sebe šťávu, smrsklo se, ten burger byl prostě o třetinu menší, zatímco ten burger, ve kterém bylo trošku toho škrobu, tak ten byl perfektní a zůstal téměř tak velký, jako byl za Syrova. No, a to je tedy burger. Takhle udělá dobrý burger. Jestli si k němu dáte rozpečenou cibuli s nějakou hořčicí, nebo ještě rozpečené plátky slaniny a tak dále, tak dále, co všechno máte představy, to už nechám na vás. My se věnujeme především mletému masu. No, pak tady mám třeba inspiraci z Ázie, z Thajska tam samozřejmě jinak ochutí to maso. Může to být maso vepřové, může to být maso rybí dokonce a často používají mletý koriandr, kurkumu, trošku čili koření a někdy přidávají i do toho trošku rybí omáčku. Jestli ji nemáte, můžete použít trošku sojové omáčky. A nebo používají i kokosové mléko do toho masa a vytvoří prostě směs. A zase radím, přidejte bramborový škrob, případně bílek nebo celé vajíčko. Tuhle tu směs důkladně promíchejte a potom tvořte třeba kuličky, napichujte je na špejličky a můžete je v troubě a nebo je můžete pect na jak nebo. Takže úplně jednoduše, je to jenom čisté semleté nebo rozsekané maso, které se spojí troškou škrobů, případně tím vajíčkem, nedává se do toho žádná mouka, žádná strouhanka, nic dalšího. Ale jedl jsem velice zajímavé byvtečky a už jsem je už několikrát také připravoval, kdy se použilo z poloviny běžné rybí filé, rozkrájené na drobné kousky, vařené brambory nastrouhané na hrubo, Vajíčko, trošku škrobu, koření, sůl promícháte. Nezapomeňte přidat spoustu petržele nebo libečku, nebo případně, kdo má rád, i koriandr může být zelený, prostě zelený bylinek a pečte z toho placičky, kuličky nebo válečky, jak budete chtít. Na rozdíl od toho, Maročané, do třeba semletého kuřecího masa dávají výraznou porci římského kmínu, papriku, zázvor, pepř a posekanou petrželovou náď případně i dávají čerstvou mátu do toho masa. A samozřejmě nešetří ani česnekem a dokonce do toho masa přidávají trošku jogurtu. A důkladně promíchanou směs potom pečou buď v troubě, v pekáčku, spolu s nějakou zeleninou, anebo... Z toho dělají různé kuličky nebo váličky a pečí je na grilu. No holandské řízečky ty vypadají tak, jak si asi představujete, že to je semletý vepřový bůček, sír a horké mléko a to všechno dohromady s trochou strouhanku i vytvoří zase fáž, kdy to je síro-masová směs. Zkuste to udělat s kuřecím, jak jsem mluvil před písničkou. No a v Mexiku do mletého masa velmi často přidávají, kolik masa tolik uvařených červených fazolí a všechno to se melou dohromady. A věřte mi, je to výborné. A jako pojivu, aby to drželo a ty fazole s masem, tak se používá vaječný bílek nebo celé vejce samozřejmě a zase v Mexiku používají kukuřičný škrop, ale vy můžete dát klidně bramborový. Tak si myslím, že jsme tu inspiraci z mletého masa měli docela širokou. Dejme si teď písničku a po ní kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A na závěr, jak je tradicí, mám pro vás sedm nápadů, co v příštím týdnu vařit. Ten první nápad je z mletého masa tatarský biftek. Ano, je to buď škrabané nebo mleté, případně i sekané maso zpravidla hovězí, i když může být i telecí, i jiné druhy se hodí, ale necháme tu klasiku. A na dotaz, jak já dochucuji takový tatarák, tak řeknu jednoduchou odpověď. Dávám do něj zase trošičku vody, Trošičku oleje, když to maso na tatarák je úplně čisté, bez tuků, tak dám malinko oleje, na půl kila masa, řekněme, dám půl deci oleje a deci vody, sůl, potom tam přidávám trošku pepře, malinko jemně semletého českého kmínu, protože jsme v Čechách, tak mám rád takovéhle přichucení. Potom vlastně můžete všechno zjemnit žloutkem a perfektně vymíchat. Takže žádné další hořčice a kyselosti a sladkosti do toho vůbec nedávám a Zvlášť k tomu tataráku dělám cibuly a to tak, že ji jemně nakrájím, trošku osolím, promíchám s olejem a nechám ji v tom oleji změknout. A teprve potom ji přidávám k tomu tataráku jen pro ty, kdo si ji chci přibrat. A teď na jaře bych k tomu tataráku určitě přidal ještě pažitku. To je tatarák. Další je polévka. Ať už to bude takový či onaký vývar, je to vždycky poklad. A když ještě uděláte na pánovi z rošlehaných vajec takovou placatou tenkou omeletu a pak ji nakrájíte na nudle nebo na štverečky, případně i trojúhelníčky, tak tomu můžete říkat vaječná sedlina. A takový vývar s nitkama zeleniny a touhle vaječnou sedlinou je doslova do písmene osvěžující a výborný. No a luštěniny, nezapomeňte na ně, taková Čočka po indicku udělaná, kam se dává hodně koření, kde je také spousta zeleniny, tak to je pro mě osobně z rýží to prostě je svátek. Tak udělejte čočku tak, či ona je vždycky zdravá a dobrá. Ryba. Teď už dlouho plánuju, že upeču kousky ryby, ale zapeču ho v těstě. Udělám sírové těsto, kdy dáte jeden díl je tuk, může být máslo, může být kus sádla, další díl, stejný díl je sír nastrouhaný a třetí díl jsou brambory a všechno to zase spojí trošku škrobu a udělám takovéhle bramborovo-sírové těsto, ve kterém je hodně tuků a do toho vlastně zabalím tu rybu a dám to do trouby a rozpeču to a je to výborné. Potom další, sladkost. No, sladkost to mám nápad, Jestli máte doma dva banány, které už jsou takové trošku víc zralé, tak si udělejte banánový chléb. Je to jednoduchý a díky banánu je ten chlebíček, který se upeče ve formě, velice vláčný a dobrý. Já do něj přidávám ještě kousky čokoládky. Ostatně recept na něj najdete na internetu určitě. No a kuřecí špalíky, to mám velice rád. Koupím kuřecí špalíky, vykostím je, tu kost dám dvaři do polévky. Do toho špalíku potom vložím nádivku, třeba houbovou. Nebo klasickou jarní s bylinkami, a ten špalík vlastně na vrch má tu kůži, a ze spoda má kousek té nádivky. A potom na talíři to vypadá, jako by to byla taková kuřicí upečená buchtička. No a na závěr mám tip na dobrý segedín, protože. Když se udělá dobrý segedín, ať už bude s knedlíkem, nebo si k němu dáte nějaké nočky, nebo tak jak jsem to jedl v Maďarsku naposledy, to už nechám na vás, ale určitě to bude dobrota. A na závěr už zbývá jenom popřát vám, ať vám chutná všechno, co vám naservírují ty příští dny na talíř, ale i do života. Za týden se budu těšit zase naslyšenou. Pro dnešek se s vámi loučí Michal Kolář, který technicky to všechno dal dohromady a kuchařský čaroděj Petr Stupka, který vám věřím, že dělal velmi dobré chutě.